0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사보기입니다 여기 아주 이상하게 폭발하는 벙커버스터 폭탄이 하나 있습니다 항공기에서 투하되어 목표물을 타격하기 전 갑자기 터지면서 낙하산처럼 연기를 퍼뜨리는데요 이에 예, 끝인가 했더니 잠시 후 엄청나게 넓은 범위에 불길과 충격파를 발생시키며 2차 폭발을 일으키더니 콘크리트 벙커를 하늘로 날려버리는 것은 물론 그속 구석구석까지 파고들어 모든 것을 파괴해버립니다. 화약을 거의 사용하지 않으면서 자그마한 틈만 있어도 충격파와 엄청난 고열이 비집고 들어가 일명 개방공간 증기온 폭발이라는 것을 일으키는 이 무기는 북쪽의 기습적인 연평도 폭격 도발 사건 이후 격분한 우리 정부에서 나온 악마의 무기가 될 예정인데요. 원래 북쪽은 산의 남쪽에 동구를 파놓 이 안에서 한국인은 남쪽으로 포를 쏘고 다시 들어가 문을 닫는 식의 공격을 계획했습니다. 하지만 최첨단 항공기들을 동원한 우리 공군의 정밀폭격 능력이 워낙 강력해지다 보니 갱도가 모두 파괴되어 버릴 위험이 생겼습니다. 그래서 북쪽은 작전 교리를 바꾸게 되는데요. 산의 남쪽이 아닌 북쪽의 동굴을 파는 것입니다. 이 안에서 포물선을 그리며 포를 쏘는 장사정포를 숨겨두고 있다가 쏠때가 되면 뒤로 나와서 산을 넘겨 포를 쏘고 한국이 반격하러 들면 다시 동굴 안으로 들어가 몸을 숨기는 것인데요. 이렇게 얍삽하게 치고 빠지는 북쪽의 장사정포에 우리 한국은 격분했고 한때 국제연합이 금지시켰 뻔했던 무서운 무기를 개발해 응징을 가하겠다 다짐했습니다. 아예 산 내부로 뚫고 들어가 지하의 갱도와 벙커 내부 곳곳에 있는 적들을 하나도 남기지 않고 싸그리 제거해버리는 무기를 만들게 된 것인데요. 산을 무너뜨리지 않는 이상 보통 폭탄이 터져도 엄폐물뒤에 숨으면 적이 살아남을 수 있는데 어떻게 해서 이 적들을 하나도 남김없이 쓸어버릴 수 있다는 것일까요? 지금부터 북쪽의 도발에 격분에 한국이 만든 세계 최강의 열 압력 벙커 버스터탄도 미사일 K피즘에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 너무 끔찍해서 한때 국제연합이 금지할 뻔했던 악마의 무기 열 압력탄. 일반 폭탄은 폭약이 터질 때 발생하는 고압에 의해 폭탄의 껍데기 자체가 압력을 견디지 못해 튕겨나가면서 파편을 형성합니다. 이 파편들이 폭심지 안에서 초속 3km에서 9km의 엄청난 속도로 튕겨져 나가며 넓은 지역에 큰 피해를 입히는 방식인데요. 폭발 시의 피해를 증가시키기 위해 미리 파편을 넣어둔 채 날리기도 합니다. 이 같은 형태의 일반 폭탄은 열과 압력을 발생시키지만 그 범위가 넓지 않고 파편이 주는 피해가 가장 핵심이라 할수 있는데요. 열 압력탄도는 이와 반대로 화편 발생량을 상대적으로 매우 적은 대신 아주 강력한 충격파와 함께 뜨거운 고온의 열기를 발생시켜 일반 폭탄보다 훨씬 넓은 범위에 큰 피해를 줍니다. 열 압력탄도가 목표물을 타격하기도 전에 낙하산처럼 퍼지는 이유는 이 폭탄이 분진 폭발의 원리를 이용하기 때문인데요. 분진 폭발이란 아주 미세한 가연성의 입자가 공기 중에 1세제곱 센티미터당 40g에서 4천 0 0 g 정도의 농도로 퍼져 있을 때 약간의 불꽃이나 열만으로 돌발적인 연쇄 산화 및 연소를 일으키며 폭발하는 현상을 말합니다. 열 압력탄은 기존의 다른 폭탄들과는 달리 타약을 거의 사용하지 않고 탄화에틸렌 프로필렌 등처럼 인화점과 휘발점이 낮은 가연성 기체 혼합물을 사용합니다 열 압력탄이 목표물에 닿거나 근처에 가면 신관이 작동해 소형폭약 등의 장치로 이 가연성 기체 혼합물을 1차로 확산시켜 수십 2방미터에서 수백 2방미터의 분무운을 만드는데요 기체가 퍼지는 동안 약 0.3초의 시간차가 발생하는데 이후 넓게 퍼진 기체가 점화되어 거대한 2차 폭발을 일으킵니다. 이때 아주 강력한 고압의 충격파와 뜨거운 열이 발생하면서 유2 반경 안에 있는 모든 것을 파괴합니다. 2차 폭발을 일으키기 위해 네이팜 유사 소위탄에 들어가는 물질인 TEA, TPA 등이 들어가는데요. 이들은 대기 중의 일반 공기와 만나도 자연 발화하는 매우 위험한 물질들입니다. 일반적인 폭탄이 터질 때와 달리 열 압력탄이 터지면 요효 반경 안에 있는 모든 구석구석까지 피해를 주기 때문에 적들은 강력한 충격파로 즉사해버리거나 눈 깜짝할 사이 염나대왕 앞으로 가게 되는데요. 열 압력탄은 특성상 넓은 범위를 가지는 대신 관통력이 약해 전차나 콘크리트 구조물을 타격할 때는 항공폭탄 규모의 강력한 폭탄을 사용합니다. 이 정도의 열 압력탄을 쓰면 전차는 물론이고 콘크리트로 만들어진 벙커조차 하늘로 날려버릴 정도의 위력을 발휘합니다. 열 압력탄은 기존의 폭탄보다 에너지 대비 살상력은 떨어지는 편이지만 공기가 들어갈 틈만 있다면 충격파와 열이 비집고 들어가 범위 안에 있는 모든 적들을 박살내버리거나 골고루 잘 부어버릴 수 있기 때문에 콘크리트 건물이 즐비한 시가전에서 상상을 초월하는 위력을 발휘합니다. 그래서 이런 특성을 가진 열 압력탄은 일반적인 폭탄으로는 피해를 줄수 없는 엄폐물 뒤 동굴 안쪽이나 벙커 내부의 적을 모두 없애버리는 용도로 특히 많이 쓰입니다. 열 압력탄은 한때 국제연합에서 비인도적인 무기로 간주되어 금지 항목에 추가될 뻔했지만 현재는 사용에 제약이 없고 여러 나라에서 각가지 형태로 보유하고 있는 상태입니다. 하지만 국제인도주의법의 원칙에 따라 적군 병사에게 직접적으로 사용되지는 않는 무서운 무기입니다. 우리 한국군에서는 이열 압력탄두로 사용하는 탄도미사일을 개발하고 있는데 이것이 바로 전술 지대지 요도무기 KT즘의 정체입니다. 2017년 7월 완성되어 언론에 공개된 이 KT즘은 북쪽의 갱도를 향해 날아갈 경우 산속에 숨겨진 동굴 내부의 모든 적에게 강력한 충격파와 열을 빠짐없이 골고루 전달하게 될 텐데요. 게다가 이 갱도 안에는 장사정포들이 사용하는 포탄이나 온갖 종류의폭발물과 무기가 상당히 많을 것이기에 광범위한 규모의 유포까지 일으킬 것입니다 우리가 단한 발의 KT즘이라도 북쪽의 갱도에 사용할 경우 북쪽의 갱도 안에 있는 모든 적 목표물들은 그 어느 것 하나 남김없이 파괴되어 버리고 말 겁니다 KT즘은 고정형 포드에서 발사되는 KT즘1과 철무 플랫폼을 통해 발사되는 KT즘2 두 가지 타입이 있는데요 KT즘1은 600mm의 구경을 가지고 있으며 무게는 1.5톤, 사거리가 180km에 달합니다 최대 4발까지 고정형 코드를 통해 발사되는 KTZM-1은 2017년 7월 완성되어 언론에 공개되었는데요. KTZM-2는 K-239L 텔 천무 다연장 로켓에 최대 2발까지 장착 가능하며 미사일의 구경은 600mm에 무게 1.5톤, 사거리가 290km에 달합니다. KTZM-2는 열 압력탄두가 아닌 일반 고폭탄두로 장착한다는 것이 KTZM-1과의 차이점인데요. KTZM은 다른 탄도 미사일인 현무2와 비슷하게 보일 수 있어도 임무와 개발 방향이 전혀 다른 미사일입니다. KT즘 탄도미사일은 실제 시험 발사를 통해 500kg짜리 관통형 열압력탄두를 장착하고 적의 지하갱도를 관통해 날려버리는 모습을 공개했는데요. 역시나 내부에서 이어져 있는 갱도 구석구석 남김없이 충격파와 허염에 휩싸이는 것을 볼수 있습니다. 시험사격에 의하면 KT즘1은 164km를 날아가 목표를 정확히 타격했다고 하니 개발은 대성공이라고 보면 되겠는데요. 언론에 알려진 바에 의하면 KT즘 탄도미사일은 원형 공사 오차가 불과 10m에 불과할 정도로 높은 정확도를 보여주었고 GPS 재밍 및 회피 능력을 가질 것이라고 합니다. 발사 시험 당시 KT점은 무려 8m의 관통 능력을 보여주어 충분히 열 압력탄, 벙커버스터로 쓸수 있다는 것을 증명했는데요. 보통 열 압력탄은 강력한 관통력을 가지고 있지는 않은데 탄도미사일의 기술을 적용해 이처럼 강력한 관통력에다 넓은 범위에 큰 피해를 주는 성능까지 조합된 최강의 열 압력 탄도미사일을 개발한 것은 우리 대한민국이 최초일 것으로 보입니다. KT즘 탄도미사일은 적의 탄도미사일 및 대량 살상 무기 WMD를 적극적으로 추적해 선제 타격하는 방어체계인 타격순환체계, 킬체인에서 중요한 역할을 담당하는 타격체계가 될 전망인데요. 북쪽이 가진 수많은 요도미사일들이 공격받는 것을 피하기 위해 보이지 않는 시설 내부에 숨겨져 있다는 것을 생각해 볼 때, 다량의 KTZM 탄노 미사일로 이곳을 정확히 공격할 경우, 북쪽의 비대칭 전력에 대해 치명적인 피해를 줄수 있을 듯 합니다. 킬체인에 동원되는 KTZM 탄노 미사일들은 군단장의 통제 아래 대화력전에 동원되어 적의 갱노포가 숨은 진지를 무너뜨려 배장시켜버리고, 군단작전 범위 내에 적 중심을 타격하는 미사일로 MLRS 다연장 로켓, 천모 다연장 로켓과 더불어 운용될 예정입니다. 천모 다연장 로켓을 통해 발사되는 KTZM2 탄노 미사일은 현재 2022년 실전 배치를 목표로 한창 개발 중에 있는데요. 이 사업은 2025년까지 진행되며 총사업비 약 3200억 원을 투입해 2 0개발의 KT즘을 양산에 실전 배치할 계획입니다. 또한 올해인 2021년부터 사거리를 에이테킴스와 같은 수준인 300km대로 연장시킨 계량형의 개발 또한 시작될 것으로 알려져 있는데요. KT즘을 적극적으로 사용하는 킬체인은 우리 한국군이 북한군의 각종 비대칭 전력에 대응하기 위해 구축하고 있는 대응체계입니다. 킬체인은 전장 감시 자산으로 정보를 수집하고 적의 탄도미사일 발사 징후를 포착하는 탐지단계 각종 탐지 자산의 센서를 집중시키고 정확한 위치를 확인 이를 타격하는 데 걸리는 가용시간을 판단하는 확인단계 표적에 대한 추적을 유지하며 정부 감시 정찰에 우선순위를 배정 적 탄도미사일을 타격하는 데 걸리는 시간을 재계산하는 추적단계 적 목표물을 타격할 자산을 결정하고 추적을 유지하는 한편 타격수단을 선정하는 조준단계 교전 명령을 하다라고 무장을 발사하는 교전 단계, 피해 평가와 함께 결과를 보고하고 다시 공격을 실행할 것인지를 선택하는 평가 단계로 이루어집니다. 하지만 북쪽은 최근 순항 미사일을 개발해 발사 시험을 하기도 했고 일반 열차인지 미사일인지 구분하기 어려운 열차 탑재 탄도미사일을 개발하기도 했으며 급기야 세계 최강의 군사 강국들조차 이제 막 개발하고 있는 극초음속 미사일 발사 시험까지 진행하고 있습니다. 이에 대응해서 킬체인을 수행하려면 우리는 지금까지 보다 더욱 치밀한 감시 정찰 자산을 확보해야 하는 것으로 분석되고 있는데요. 화력 덕후 대한민국답게 한국형 킬체인을 수행하기 위해서 타격수단은 어느정도 갖춰져 있는 상태지만 아직까지 눈과 머리 신경이라 할수 있는 감시 정찰 자산은 하루빨리 더 확보되어야 하는 상황입니다. 특히 산악지대가 많은 북쪽 지역은 가짜 탄도미사일 발사 차량이라 할수 있는 더미들도 많아 진짜 탄도미사일을 찾아 타격하는 것이 더욱 곤란해질 수 있는데요. 이런 점을 생각하면 어 빨리 열암역 탄두로 내부 시설을 초토화시킬 수 있는 KT 점 탄도미사를 실전 배치해 유사시 적의 탄도미사리, 가짜든 진짜든 모두 날려버릴 수 있다면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.